0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López Creemos que a través de nuestros mensajes Dios está reconciliando y restaurando vidas Esperamos que sea de bendición, gracias por sintonizarnos Y este mensaje que hemos estado manejando titulado yo me rindo Diga usted yo me rindo, ya que está a tu lado yo me rindo Es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón compartir no es un mensaje que escogemos al azar y a ver qué se me ocurre predicar No, esto es lo que Dios quiere para su pueblo Creo yo que Dios está buscando un pueblo genuinamente rendido a Él uh, Rendirnos a Dios, lo quiero repetir esta mañana No es lo mismo creer en Dios que rendirnos a Dios no es lo mismo creer en Dios que vivir una vida totalmente rendida a Él y, y como pastores o al menos te comparto en mi persona No aprovecha de mucho si vengo un domingo y le pongo pausa al mensaje cuando salgo de acá Vivo mi vida normal y ya el domingo otra vez retomo esto del mensaje de rendimiento, así no funciona La palabra de Dios no es algo que ponemos en pausa La palabra de Dios es algo que se vive día a día, día a día Es por eso que yo oro cada vez que termino un mensaje y digo Señor Que recordemos este mensaje y que arda nuestro corazón al recordarlo ¿Sí? Y es lo que ha estado sucediendo en mi vida que Dios me está hablando acerca del rendimiento, de cómo el, el cuerpo de Cristo tiene que ser un cuerpo rendido ante Él, evangélicos rendidos a Él verdaderamente, no solamente que creamos lo que creamos, sino que vivamos de acuerdo a nuestras creencias, que vivamos una vida rendida totalmente al Señor y la semana pasada los que estuvieron acá les voy a recordar los que no visitan nuestro podcast y ahí está todo grabado. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Naamán, conocido también como Naamán el leproso, a un general del ejército sirio que por afuera en lo exterior se veía un hombre muy realizado de mucha jerarquía pero por dentro se estaba pudriendo con la lepra. Por dentro y debajo de aquella armadura impresionante la lepra le estaba comiendo le estaba pudriendo todo su ser Y esa historia es fascinante porque pudimos aprender tres cosas que nos impiden vivir una vida totalmente rendida a Dios en el caso de naamán, la Biblia dice que él estaba a punto de recibir su sanidad Aquella sanidad por la cual oró, quizás ayunó Aquella sanidad por la cual tanto se esforzó en querer Estaba a punto de recibirla El hombre de Dios, el profeta Eliseo le dice Zambúyete siete veces en las aguas del río Jordán Y la lepra se te será quitada Pero aprendimos la semana pasada que hubo tres motivos por los cuales Naamán estuvo a punto de perderse la sanidad de su vida Hubo tres motivos por los cuales Naamán estuvo a punto de perderse La bendición más grande de su vida Y lo que Dios le estaba pidiendo a él era rendirse ¿sí? Dios quiere iglesia bendecirnos Dios quiere cuidar de nosotros Dios quiere que nos vaya bien Dios quiere amarnos todavía más con grande amor, con amor eterno dice la palabra Con amor eterno te he amado, a ti y a mí Dios nos ha amado Por lo tanto prolongaré, prolongaré sobre ti mis misericordias Quiero que entendamos esto Que rendirnos a Dios no implica vivir una vida pésima Y una vida de tristeza, rendirnos a Dios en verdad Destapará en nosotros Nos catapultará Me gusta decir eso A nuestra mejor vida ¿Quién cree que puede tener una mejor vida todavía? A lo menos lo creo yo Y hay quienes hemos dejado de creer eso Hay quienes hemos dejado de creer Que Dios aún me puede sorprender Pero cómo Dios me va a sorprender Pastor Luis Si yo he estado en el Evangelio 27 años y es precisamente por ese pensamiento que la vida se torna apática, que la vida se torna sin sabor, que mi relación con Dios se torna en piloto automático. Piloto automático. Venía yo de una conferencia en Texas hace dos semanas a 30. Y ¿Cuántos pies de altura? 39 mil pies de altura. Y abro los ojos. Y veo al piloto del avión platicando con una de las bromosas azafatas. Y dije, métase, métase para adentro, ¿qué hace acá afuera? Estamos acá, a tantas millas por hora, hasta 39 mil piedras, métase para allá a trabajar. Pero la cosa es que los aviones tienen esa función de piloto automático, que simplemente van. Y hay muchos cristianos que hemos caído en ese piloto automático Que simplemente vamos a donde nos lleve el viento Pensamos que Dios ya no me puede sorprender ¿Qué me va a sorprender Dios? Yo ya lo sé todo Y sabes en ocasiones es bueno no saber todo de Dios Diga alguien qué bueno que no sé todo de Dios no es para hacernos sentirnos ignorantes Sino eso nos debe causar emoción Qué bueno que no sé todo de Dios Porque Dios tiene más para mí Dios aún me puede sorprender ¿No te emociona eso? De que Dios aún te puede sorprender ¿Alguien acá prepárese? Se lo digo proféticamente Porque Dios está a punto de sorprenderte Dios está a punto de hacer cosas en tu vida Que nunca imaginaste hacer Dios es experto en darnos bendiciones, cosas que ojo no vio ni oído yo, cosas que no han subido jamás a la mente del hombre. Hay una que crea Señor yo quiero lo que ni me he imaginado, lo dije en el primer servicio cuando me casé, cuando yo y mi esposa nos casamos empezaron a desencadenarse bendiciones una tras otra, tras otra. Se lo digo a los muchachos cuando se van a casar, hay bendiciones. Come on, you date to get married. Come on, date with purpose. Amén. Si está de novios es para casarse. FYI. Pero le digo yo a los muchachos, mira, hay bendiciones en el espíritu. Hay bendiciones en la atmósfera que están listas para ti. Pero únicamente se materializarán en el contexto del matrimonio. Así de que hay bendiciones que se van a materializar en ti cuando te cases. Te lo digo en verdad. Lo mismo sucedió a nosotros. Nos casamos y empezó a llegar bendición tras bendición tras bendición y decía yo oye, ¿pues qué estamos haciendo? ¿Por qué tanta bendición? Y es lo que es Dios, experto en bendecirnos aún con lo que nunca imaginamos. No hagas el error ni cometas el error de pensar que ya lo sé todo de Dios, que ya puedo predecir la próxima movida de Dios. Yo estoy agradecido que no puedo predecir eso, estoy agradecido y crea en mí un espíritu expectante de lo que Dios va a hacer. ¿Alguien acá puede crear un espíritu de expectativa Dile al que está a tu lado pon atención, presta atención porque Dios está a punto de hacer algo nuevo en ti Algo nuevo en tu familia, algo nuevo en nuestra iglesia, algo nuevo hace Dios Dígase a usted mismo qué bueno que no sé todo de Dios Porque eso crea en mí qué, diga amigo expectativa Y lo que quiero asentar acá es de que Dios nos ama Dios te ama, quiere bendecirte, quiere sanarte, quiere restaurarte. Ay, me mira como que lo sentencié a 100 años de prisión, cadena perpetua. Me mira como que lo acabo de mandar a la silla eléctrica. Dios te ama, Dios te quiere restaurar. Dios te quiere levantar, Dios te quiere Reconstruir, come on somebody, alguien Diga amén, pero todo esto que Dios quiere Hacer en nosotros está al otro lado Del rendimiento, al otro lado de rendirle Nuestra vida total a Dios, Dios quería Sanar a Naamán el leproso, pero le era Necesario primero Rendirse a Dios Tres factores que le estaban Privando de hacer eso eran sus imaginaciones ¿Recuerdan? Dijo yo me imaginé Que el varón de Dios Iba a salir Me iba a saludar Iba a poner su mano sobre mí Iba a hablar en lenguas Y todo el show Y no pasó el varón de Dios ni siquiera lo saludó. Naamán estuvo a punto de perderse el milagro de su vida. Por sus imaginaciones. Es que esto no es lo que yo pensé pastor. Es que esto no era lo que me imaginaba. No importa si no es como nos imaginamos. Con que sea la bendición de Dios. Eso me basta. Número dos dijimos que a la, al motivo número dos. Por el cual Naamán estuvo a punto de perderse el milagro de su vida. Era por sus opiniones y preferencias. Naamán Prefería ir a otras aguas, hasta pregunta dice no hay mejores aguas allá, claro que Las había pero Dios está diciendo esto A veces nuestras opiniones y nuestras Preferencias salen sobrando y por ende Terminan haciéndonos que nos perdamos Lo que Dios quería hacer en nuestra vida No sé tú pero yo no quiero perderme lo Que Dios quiere hacer en mi vida la Próxima temporada, yo no quiero perderme I don't want to miss out on God's next for My life, I don't y número tres dijimos que por el orgullo Namán sentía como que él se merecía algo mejor Namán tenía ese orgullo y sentía que las aguas del Jordán Eran muy poca cosa para él Y por eso le costaba rendirse Tenía un orgullo aquel que estaba impuesto a dar órdenes Ahora tenía problemas obedeciendo las órdenes del varón de Dios Aquel que estaba impuesto a mandar Ahora tenía problemas sometiéndose a que alguien más dijera. Y que nuestro orgullo nunca iglesia. Se ponga entre el medio. De mi bendición. Que el orgullo nunca se ponga. O sea la barrera. El obstáculo. Que nos priva de lo que Dios quiere hacer. En nuestra vida. Y hoy quiero compartir dos motivos más. Que no nos permiten rendirnos. A Dios totalmente. Quiero que. Tengamos muy en claro en la mente que creer en Dios no es lo mismo que rendirme a Dios Santiago nos lo dice y vale la pena repetirlo hoy ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces También los demonios creen y tiemblan Así que el creer en Dios no es lo mismo que rendirme a Dios Así que el llamarme cristiano no es lo mismo que rendirnos a Dios así que venir a la Iglesia no es lo mismo que vivir una vida Rendida le dije la semana pasada que el Venir a la iglesia no nos hace Necesariamente cristianos está aquel que Vivió 10 años en un garage y no se Convirtió carro así tampoco el que viene A la iglesia hay que es necesario que Rendirnos a Dios número uno allá en Lucas 18 18 al 23 un hombre principal le Preguntó a Jesús diciendo maestro bueno Qué haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo por qué me llamas bueno Mira qué interesante acá siempre que Jesús le contesta a alguien con una Pregunta preste atención porque hay un mensaje tremendo ahí bien Jesús, el, el, el personaje este le dice maestro bueno qué debo hacer para heredar la vida eterna bien Jesús hubiera, podría haber dicho haz esto esto y lo otro y ya pero no Jesús dice a ver a ver a ver por qué me llamaste bueno ninguno hay bueno sino solo Dios los mandamientos sabes le dice Jesús No adulterarás, no matarás, no hurtarás No dirás chismes o falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre él, él le dijo Jesús todo esto lo he guardado Desde mi juventud Jesús oyendo esto le dijo Aún te falta una cosa Otra, En otro evangelio dice Jesús oyendo esto le amó Aquí dice aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico Número uno, la razón, es por la, la, la razón número uno por la cual en este día se nos complica rendirnos totalmente a Dios Es por nuestras reservas y límites Aquí tenemos a un personaje que al parecer Había estado meditando en la vida eterna la, vida, la Biblia dice que tenía mucho dinero Pero el dinero no podía satisfacer ya Las interrogantes que él tenía acerca de la vida eterna Por mucho dinero que tengan las personas Siempre habrá un vacío en el corazón. Lo vemos en esta historia. Tenía mucho dinero, sin embargo, estaba confundido. Tenía un vacío, algo que no llenaban los dólares. Por mucho dinero que tengan las personas, siempre estará diseñado y por diseño ese vacío que solo Dios puede llenar. Si no fuera así, entonces no hubiera... Actores famosos y ricos, modelos famosas y famosos y ricos con dinero Empresarios, dueños de negocio que tristemente se quitan la vida Porque había ese vacío que el dinero no podía llenar Ahora es malo el dinero, no el dinero no es malo Si usted cree que el dinero es malo démelo el dinero no es malo, la Biblia dice la raíz de todos los males es el amor al dinero O sea la raíz de todos los males es la importancia que le ponemos al dinero Porque el dinero no es nuestro sustento, está de acuerdo sí o no Nuestro sustento viene de Jehová, mi Dios pues suplirá, ¿quién? Mi Dios, ¿quién? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús está hoy en día la crisis de los contenedores en los puertos Alguno dijo la Navidad ha sido arruinada porque no va a haber Christmas shopping No para mí porque yo celebro a Cristo no las compras Nuestro sustento no viene de los contenedores Ni de los dólares, el, el dinero, el dólar Es solamente la moneda, el papel Con el que se comercia Pero mi sustento, mi sustento Viene de Jehová, no del dinero Le basta a Dios Tocar nuestra salud por un segundo Para ver si es cierto que el dinero Era nuestro sustento Dice la palabra de Dios: Cuando hagas riquezas, ¿cuántos quieren hacer riquezas? Dígame, no es malo hacer riquezas. Ay, pues ya no sé qué decir. No, sí. Cuando hagas riquezas, no olvides quién fue quien te dio el poder para hacerlas. Cuando te vaya bien, cuando levantes tu empresa, tu negocio, no olvides quién. Diga conmigo: Quién. Quién te da la salud. Quién te da oxígeno. ¿Quién te da fuerzas para que el cuerpo funcione? Para que nuestro cuerpo esté coordinado. De repente no, yo soy con el sudor de mi frente, pastor. Pero ¿quién te dio la salud? ¿Quién te prestó la salud? ¿De quién viene el sustento? ¿Del dinero o de Dios? De Dios. El personaje de esta historia no entendía eso. Dice que se fue triste porque tenía mucho dinero. Y creo yo que hoy en día... Vivimos en una sociedad similar. Este hombre tenía mucho dinero, pero tenía muchos vacíos. Estaba insatisfecho. Tenía necesidad de Dios. No sé si estaba en problemado con el IRS de aquellos tiempos. El personaje parece tener temor de Dios Porque le llama maestro bueno a Jesús Ha guardado los mandamientos Tiene dinero Tiene casas Range Rovers Mercedes Meches Mercedes Meches. Albercas, una fría y una caliente oh, Y mira jacuzzi No, 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 una alberca, una fría y una caliente Tenía de todo, sin embargo sentía que tenía que haber algo más Tiene que haber algo más y hoy en día Las personas también viven con un vacío en su corazón Inclusive personas acá en la iglesia Con un vacío en su corazón Las personas hoy en día tienen interés genuino de Dios Le tienen respeto a las cosas de Dios tienen hambre de algo más La frase la gente no quiere nada de Dios Es una falsedad total La gente sí quiere de Dios Eso excusa a la iglesia Hermano evangelizado No pastor la gente no quiere nada de Dios Mentira del diablo La gente quiere de Dios La gente tiene ese vacío hoy en día Que en la pandemia quizás ya el TikTok que los llevó that, that, that brought you through the pandemic Gracias Señor por TikTok porque la pandemia Quédate en casa y me entretuve Viendo los videos y los bailes But that's not cutting it anymore Social media is not cutting it anymore TikTok is not cutting it anymore La red social ya no Está satisfaciendo esas necesidades Mucha gente abandonó Las iglesias y, y, y el relacionarse con personas pero te digo algo este 2022 la gente va a querer venir otra vez La gente va a empezar a sentir ese hambre de Dios otra vez Y tú vas a mirar un avivamiento tremendo de personas que van a querer venir a Dios otra vez Porque hay un vacío créeme cuando te digo hay hambre de Dios allá afuera La misma hambre que tenía este personaje que lleva a decirle a Jesús Se Señor Jesús ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna Las fiestas, los amigos Estilo de vida simplemente ya no satisface a la gente Y eso es lo que lleva a la gente a querer algo más Pero cuando se dan cuenta que entablar una relación con Dios Requerirá dejar algunas cosas Prefieren mejor seguir en su, vida, en su mundo vacío Cuando se dan cuenta que entablar una Relación con Dios requiere rendir mi Vida a Dios La gente prefiere seguir viviendo su Vida insípida y sin sabor Si sí quiero de Dios pero no quiero dejar Esto Lo mismo pasa con personas ya en la Iglesia que si bien se han acercado a Dios han dado el paso inicial pero no se atreven a entrar más profundo, no se atreven a dar más pasos por el temor a que Dios invada 100% lo que hasta hoy han estado reservando. El temor de que Dios invada 100% lo que hasta hoy está en la categoría de intocable. Lo que hasta hoy está en la categoría de Off limits for God Esto no se toca Señor Esto sucedía con el joven rico El personaje de esta historia Tenía hambre de Dios Quería más de Dios Pero tenía reservas Su dinero su dinero No permitiría que Jesús tocara su dinero Jesus My money is off limits I want eternal life But my money you can't touch this can't touch it Quiero vida eterna Pero no toques mi dinero Y ahora hay que ser Claros Jesús no le pidió su dinero Jesús no le dijo dame tu dinero Jesús dijo mira vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Jesús jamás le dice y dámelo a mí Tú ven y sígueme Jesús lo quería a él Jesús quería un discípulo no dólares Jesús quería un seguidor más No posesiones Así de que esto es para que veamos que Jesús No quiere nuestro dinero no quiere nuestros bienes, quédatelos. Pero ríndete a Jesús. Pero ríndete a Dios. Ríndete a su voluntad. Bien Jesús hubiera podido haber dicho: No, ah, este tiene dinero. Oye, mira, ¿quieres ser mi discípulo? Dame todo lo que tienes. No te preocupes, acá lo administramos bien. No, 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 no quiero nada de eso. Véndelo y dáselo a los pobres. Y tú ven y sígueme. Tú ríndete. Pero este hombre tenía reservas y a Jesús no lo podemos apantallar A Jesús no, este personaje al parecer quería apantallar a Jesús Quería impresionarlo llamándolo bueno, dice maestro bueno A ver, a ver, a ver, a ver. párate ahí ¿Por qué me llamas bueno? dice Jesús Jesús identifica y sabía de lejos, Jesús de lejos conoce cuál es nuestra agenda escondida. A Felipe le dijo antes que estuvieras bajo la palmera te conocí, te vi. O sea que a Dios no le podemos esconder nada. Dios, Jesús de lejos sabía que este joven tenía reservas y esa reserva era el dinero. Ese era su Señor, ese era su Dios. Y Jesús dice tengo que tumbar ese Dios de tu corazón Tengo que, que, que quitar ese trono de tu corazón Ese es el total rendimiento del cual te estoy hablando Le dice los mandamientos los he guardado desde mi juventud He sido cristiano toda la vida He hecho escuela dominical, he sido ujier, músico, corista He limpiado los baños, he predicado ¿Qué más he hecho? El talento, he hecho el talento, hacía pozole para todos los hermanos, cosa increíble, he hecho estacionamiento, ¿qué más he hecho? Tesorero, tesorera, líder de jóvenes y Jesús le dice, párale, te hace falta una cosa, te hace falta rendirte, bien has hecho todo eso, pero el dinero tiene el trono de tu corazón. Así que vende todo lo que tienes dalo a los pobres Tú ven y sígueme A Jesús no lo podemos engañar Jesús sabe que hay En nuestros corazones Que tenemos que rendirlo A Dios pero ya Que tenemos que dárselo a Dios pero ya Jesús de lejos sabía a la mexicana Se lo digo o no Jesús ya sabía De cuál pata cojeaba al verlo, ya sabe cuál pata cojeas. Jesús ya sabe cuál es tu problema. Jesús ya sabe de cuál pata manqueamos. Y eso es precisamente lo que tenemos que rendir ante Dios. No podemos tener reservas. A Jesús no lo podemos engañar. ¿Cuáles son? Pregunto Las cosas en nuestras vidas Off limits for God ¿Qué es aquello Que no estamos dispuestos A rendir? Señor te amo Pero no te metas Con mi dinero Señor te seguiré Pero no te metas Con mis comodidades Señor te acepto Pero no te metas Con mis planes Señor yo te amo pero no te metas con mi tiempo No te metas con mi familia No te metas con mis amistades Esas no me las tocas Señor te amo pero no te metas con mis gustos No te metas con mis tradiciones O sea Señor esta es tu casa Pero no me toques los muebles Déjame el sillón donde está Déjame no me toques nada Pero es tu casa Señor y el Señor dice: Es que no es que si va a ser mi casa, si tú le has abierto las puertas de tu casa, a Dios, Él va a venir y va a sacar tu old furniture y te va a poner nuevos muebles. Y todas las cosas pasaron, las cosas viejas pasaron, los muebles viejos pasaron. He ¡Eh, aquí son hechos nuevos. If you invited Jesus to move into your heart, He's going move in with His furniture, with His will. Si invitaste a Cristo a que entre en tu corazón, él se va a mudar, pero con sus muebles, con su voluntad, así que los tuyos van para afuera, mijo. Pero todavía lo estoy pagando con Ashley Furniture, siga pagando, pero van para afuera. Pero todavía le debo a la canasta, se acuerdan de la canasta, alguien sabe en la FAMSA Yo come on, I'm going old school on you right now. Sigue los pagando, mi hijo, pero yo me muevo con mis muebles, con mi voluntad. ¿Le estamos dando la casa a Dios, sí o no? Entonces es sin reservas. There's nothing off limits. ¿Quién? ¿Quién nos vendió la idea que podemos condicionar a Dios? Que podemos ponerle condiciones. Entonces nosotros seríamos Dios, entonces. ¿Quién nos engañó? Si a Dios le place y no es para asustarte ni nada. Pero si a Dios le place, él cambia tus planes en minutos. Sin pedirnos permiso. Como que pensamos que Dios tiene que pedir permiso a nosotros, siendo él el creador, siendo él quien nos formó en el vientre de nuestra madre. Siendo Él quien nos miró antes que te pusiese en el vientre de tu madre, te conocí. Y de repente acá a los 27 añitos de edad, no Señor, tú me tienes que pedir permiso a mí. ¿Quién te engañó? ¿Quién nos engañó a pensar que a Dios lo podemos condicionar? No nos tiene que pedir permiso, sin embargo es misericordioso. Sin embargo hay libre albedrío, sin embargo nos permite escoger. El personaje de esta historia escogió mejor no seguir a Jesús Porque hay quienes escogerán seguir a Jesús y rendir su vida Y hay quienes escogerán irse tristes Namán tuvo que escoger o me sano o no me sano Sí, la, la opción fue de Namán quiere ser sano sí. entonces haga lo que se le está diciendo ríndase Bueno y casi me zambullo cuatro veces Zambullo de siete veces no podemos estar a medias no podemos estar medio rendidos a Dios. Le dije la vez pasada: No hay dos categorías de cristianos, los cristianos normales y los rendidos. No existe tal cosa. Yo voy a la iglesia así, pero uy, quieras ver a la hermana Brígida, uy, 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 ella sí está metida. ¿Y tú por qué no? Ella sí, eh, cuidado. ¿Y los demás qué? ¿Quién nos dijo que hay dos categorías? Hay una categoría, o soy o no soy, o soy frío o soy caliente, pero no hay categorías, o estoy rendido a Dios totalmente o no lo estoy. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Y qué, ¿Y qué nos pone en esa situación? Nuestras reservas y nuestras limitaciones que infantilmente le ponemos a Dios. Infantilmente. <risa> Mi oración esta mañana, iglesia, es que le podamos decir a Dios, Señor, para ti no hay reservas. Mi oración esta mañana es que tú y yo le podamos decir, Señor, para ti nada está fuera de alcance. Lord, there's nothing off limits for you in my life. That's my prayer this morning. ¿Quién le puede decir, Señor, me doy a ti todo? Me entrego a ti totalmente. Alguien acá ha ganado un concurso alguna vez Donde ganabas y te ganabas un premio de los que tenían acá arriba Y decía si usted gana usted puede escoger cualquier premio y usted ganaba decía quiero aquel peluche grandote O oh, no ese no, pero usted dijo que cualquiera No ese no, oh, bueno entonces quiero este medianito Ese tampoco y este, para este tiene que ganar mil tickets Como ido Chuck e. Chucky e. Cheese No puede agarrar nada de acá, de lo bonito Acá un, un airhead, ¿verdad? Un, una paletita, esa sí puede Escoja de acá Porque eso está off limits Así le hacemos a Dios Señor No escojas acá, escoge de lo que no me cuesta Escoge acá de lo baratito Señor Pero mis amistades no me las tocas Mi tiempo no me lo tocas Mi dinero no me lo tocas Mis planes no me lo tocas Escoge acá, Señor. Esto era una, un airhead. quieres un airhead. El señor te dice, no quiero tu vida entera. Deja de tener reservas. Tell God, God, there is no off limits for you, Señor. No hay nada fuera de alcance. Tómalo todo, saca de mí todos mis muebles y mete los tuyos. Mete tu voluntad. Me rindo. El joven de la historia tenía reservas. Uy, 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 señor Uy, hoy sí, me la pusiste dura, ¿eh? Ay, ay, ay ¿Sabes qué? No Porque mi dinero, ese no me lo tocas ¿Qué hay en nuestros corazones que le hemos dicho, señor? Eso no ¿Mi best friend? Uy, no, señor Si sí, con ella he estado, ¿qué, qué, ¿De high school? Es mi befa es mi BFF, es mi Befo O sea yo y él Íbamos en moto juntos que en la secundaria Ese no me lo tocas Es que ¿qué hay digo yo en tu corazón Que le has puesto condiciones a Dios Hoy en el nombre de Jesús Tumba esas condiciones Tumba esas reservas Y dile Señor me rindo a ti Dígale yo me rindo Alguien puede decir acá Yo me rindo Número dos Para este día ¿Quieres saber? ¿Sí o no? La, oh, la razón número dos Este día por la cual El evangélico No se rinde totalmente a Dios Yo he estado viviendo en una temporada De rendirme Dios esa temporada me ha llamado A rendir todo Muchos beneficios, muchas comodidades. De hecho, en los siete años de ministerio, casi ocho, ya vamos para ocho. Come on, somebody. Come on. Hemos aprendido que el que le va a servir a Dios tiene que hacer las paces con la verdad de que se va a tener que rendir, de que le vas a tener que decir no a algunos gustos, de que le vas a tener que decir no a ciertos lugares. De que le vas a tener que decir no a ciertas preferencias y opiniones. La vida en el ministerio es rendir tu vida, punto. Y por eso siento una pasión tremenda por este mensaje, por esta serie. Porque si bien todos somos hijos de Dios, claro. A los que le han recibido, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero sí creo yo que hay un nivel más profundo donde nos tenemos que meter todos los que profesamos creer en Dios. Número dos, quieres saber, las excusas. Excusas. ¿Cómo las hacemos? A su patrón le dice, I don't feel good a su patrón le dice Prepare the others. Because I'm not coming. Sí, ya no, mañana. Okay, okay. Vámonos, a la playa. Vámonos. Yeah. Come on, somebody. Se fue la multitud o no? Ah, era fue. en la playa. Bien, agudo. Está bien. Si tiene PTO, está bien. Prepare the others, ¿ah? Huh? Las excusas Lucas 14 15 al 20 dice oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, a los invitados Vengan que ya está todo preparado Y todos a la misma vez comenzaron a qué? A excusarse El primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla Te ruego que me excuses El segundo dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a ir a probarlos te ruego que me excuses y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir no vas a decir eso tú eh? <laughs> come on David and Rocio give it up for David and Rocio Acabo de casarme Por lo tanto no puedo ir Todos se excusaron ¿Cuál ha sido la excusa más Grande que has dado? Una mentira que hasta tú te la creíste Había un concurso en una ocasión De quién era el más mentiroso El más mentiroso Y había tres finalistas El primero dijo ¿Conocen el mar rojo? Sí, sí, sí yo lo pinté. El segundo dijo: ¿Conocen el mar salado? ¿El mar muerto? Yo lo maté. No, tremendo. El tercero dice: Sí, cierto, yo los vi. ¿Qué tal más Yo los vi. ¿Qué mentira? ¿Cuál ha sido la mentira Más grande que hasta tú te la crees oh, Alguien desengáñeme que me engañé Ahora el primero dice He comprado una hacienda He comprado un campo y necesito ir a verlo Necesito ir a verlo Te ruego que me excuses Una excusa fría Como si no pudiese Ir a ver su campo otro día Alega él mismo que es una necesidad Dice necesito ir a ver el campo Cuando verdaderamente lo que tiene es falta de voluntad Pero él la disfrazó de una necesidad Se inventó una necesidad Necesito Hermana y por qué no vino Necesitaba lavar pastor El domingo a las nueve No podía ir otro día no podía hacerlo en otra ocasión. No necesitaba. El domingo a las 9 y a las 11. Sí, pastor. A, a, algo dinámico sucede en esa hora. Me he dado cuenta. <risa> Necesitabas. O simplemente no quería. Varón, usted no lo he visto. ¿Qué pasó el domingo? Necesitaba cambiar las brecas al carro. El domingo nueve y a las 11. Esa hora te, se inventó una necesidad. Simplemente no quería, pero necesitaba. Mire qué cosa. Se fue la multitud a casa. Es que, disculpe que no le predique de, y Moisés abrió el mar y los israelitas pasaron. La multitud se emociona Pero a este nivel de mi vida y ministerio Yo ya no quiero emocionar a nadie Mejor pre prefiero decirle la verdad Dejémonos de excusas Excusas frías, baratas, irresponsables No predico para sacar aplausos Predigo porque Dios me usa como su instrumento para decirle a su pueblo Despierta, ríndete a Dios, déjate de inventar necesidades <tose> Es que necesitaba, necesitaba ir a la Costco La Costco la cierran a las 8 hoy ¿no? Ay, no, 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 ¿no? De repente nadie sabe A las 5 hoy, a las 6 pero no podía este hombre ir a ver su hacienda otro día Lo vamos a torcer en su mentira ¿Lo voy a decir por qué Porque en la antigüedad en Los países orientales Esta cena era la más importante del día Era tipo 6, 5, 7 de la noche O sea para que este fuera a ver sus campos En oscuridad cuando ya estaba oscuro que iba a ver No iba a haber nada Era una excusa simplemente fría y barata Alegaba para sí mismo que necesitaba Cuando podía haber hecho lo otro día Otro rato, otra hora El segundo dice He comprado una yunta de bueyes Cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlos ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cómo compró cinco yuntas de bueyes sin probarlas primero? Es como que usted compra un carro nuevo. Pastor, ahorita vengo corriendito, que compré un carro, voy a ir a go test driving. Like, wait, 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 wait. You bought a car without test driving it? ¿Te compraste un carro sin probarlo antes? Sí, ya, ya, ya tengo hasta el pink slip me dieron. ¿Y no has ido a manejarlo? Lo mismo acá. ¿eh? Compré cinco yuntas de bueyes, la misma hora, estaba a punto de oscurecer y se le ocurrió que quería ir a probarlos, el primero alegaba una necesidad, este alega una inconveniencia Crea una inconveniencia porque dice acá, el otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos O sea este ya iba en camino a probarlos y sería una inconveniencia ir a tu cena, sería una inconveniencia deshacer mis planes para ir a tu cena o sea, yo ya voy en camino para acá. Él ya había sido invitado. Dice y, y le dijo a su siervo, ve y dile a los invitados. Ya le habían invitado desde antes, ya le habían dicho. Ya había acordado venir a la cena. Pero de repente va de camino a probar sus bueyes y sería una inconveniencia cambiar de planes. Eso crea una inconveniencia ¿Y para cuántos nos resulta Una inconveniencia cambiar los planes? Bueno no tanto Porque cambiar los planes no es inconveniencia Es inconveniencia cambiar mis planes Para Dios Porque bien llega ahorita el compadre diez y me dice hagamos una carne asada Ay, pues íbamos ya a la iglesia. Pero hey, Dios entiende. Hagamos la carne asada. Risa. No le costó nada cambiar los planes. Está bien. Pero, ¿cómo nos cuesta cambiar los planes para Dios? En esa nota, mi papá lo que hacía era esto. Nosotros teníamos servicio a las 5 de la tarde en aquellos tiempos. Y yo lo veía. No le miento Mira acá estoy de Acá arriba Si sí, eso le da más valor A mi historia No le miento Tenemos servicios A las 5 de la tarde Y un tío mío Llegaba Que ahora es cristiano Antes no era Y llegaba Como Nacho vamos a una carne asada Vamos a una carne asada Y llega con sodas Y todo Él ya había ido A su iglesia católica En la mañana y Llegó Y a hacer carne asada Llegaba y mi papá, no le miento, decía, uy, 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 nosotros tenemos servicio a las 5, mira, quédate aquí, estás en casa, si quieres preparar la carne, yo regreso en dos horas y media y nos, y nos ponemos a comer. Lo dejaba ahí, con su carne y con sus sodas. Mejor no, nos vamos al servicio, regresamos y ya estaba la carnita lista, pero lo dejaba ahí. Y nosotros vámonos a la iglesia. Y nos íbamos a la iglesia. Y dirá usted, ay, qué mala edu qué mala educación. Qué majadería le hizo a su tío. Pero qué majadería le hacemos a Dios. Ok, vamos a seguir. Porque, ay, me están viendo muy duro acá. Dios, guarde que yo ofenda a mi compadre. Dios, guarde que ofendas a Dios con tus excusas. Dios guarde que ofendamos a Dios O nos vamos a rendir a Dios o no Mira, ¿quiere? es más, deja la carne acá Vente, vamos a la iglesia juntos Pero Creó una excusa El primero creó una necesidad falsa El otro creó una inconveniencia falsa Y el tercero que dice Acabo de casarme Y no puedo ir este es más frío y más grosero ¿eh? los otros tan siquiera dijeron te ruego que me excuses este así nomás dijo no puedo ir ahora los otros dos obviamente no podía traer su hacienda a la cena so, se la vamos a pasar sea que pasar se la pasamos el otro no podía traer sus bueyes a la cena se la pasamos pero el tercero ese podía traer a su mujer a la cena Y los dos hubieran sido más que bienvenidos La podía traer Tráete al compadre Uy, 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 uy. No compadre, mejor mire Vámonos a la iglesia juntos Y saliendito hacemos la carne asada ¿Qué le parece? <risa> Amén excusas son lo que nos hace que no nos rindamos totalmente a Dios ahora al que se había casado en Deuteronomio 24 está la ley acerca de los recién casados y al recién casado el primer año de matrimonio se le excusaba y se le perdonaba su servicio militar o sea, si me caso hoy y en dos meses hay guerra, yo no estoy obligado a ir porque me acabo de casar. Tampoco también se les excusaba de hacer trabajo duro y de involucrarse en negocios uh, demandantes. Porque acaba de casarse y la idea era que querían que ese matrimonio se nutriera, que ese matrimonio funcionara. Y al recién casado se le perdonaba ir a la guerra y trabajar duramente o en negocios demandantes pero no se le excusaba de ir a un banquete o, se le, o no se le prohibía ir a un banquete no se le prohibía ir a una cena pero este dice me acabo de casar y de esa excusa se agarró y no puedo ir ni se disculpa y no puedo ir Lo que nos detiene a muchos De rendirnos a Dios Y de crecer en el evangelio Son puras excusas No es ni el diablo ¿eh? Se lo va a decir acá Son excusas Que formulamos El diablo no quiere que vaya me... no, tú, tú, tú decidiste lavar No era el diablo El diablo no ensució la ropa Falta de organización Son las excusas Y mi oración Esta mañana es que dejemos De excusarnos tanto Como pueblo de Dios Y que alcancemos esa vida Dinámica que Dios Tiene preparada para nosotros Hay bendiciones Iglesia, hay sanidad Hay rompimiento, hay Crecimiento hay bienestar al otro lado de nuestro rendimiento. Dios nos quiere bendecir. Y esta mañana, que Dios nos ayude a ya no tener reservas, a ya no tener categorías de off-limit, que se nos quite la creatividad de tanta excusa. Que se nos creative creativos en la excusa y esta es la oración que yo tengo para este pueblo para el cuerpo de Cristo en general que seamos de verdad hombres y mujeres rendidos a Dios rendidos a su voluntad rendidos a su palabra a sus mandatos que se me vea que se te vea de lejos, wow, este es un hombre rendido Uf. Pero que nos detiene Excusas, reservas Y off limits Y tenemos que vivir una vida rendida Ahora este mensaje lo puedes captar y decir, amén pastor, esto es espiritual, esto está tremendo, me rindo a ti Señor, aleluya. Pero ahorita lo quiero bajar a lo práctico, porque creo yo que todos entendemos su contenido espiritual, pero ahora bajemos a lo práctico, cuando Dios requiere de nuestro tiempo, cuando Dios requiere de mi entrega total. Cuando de hecho hay empresas que te ofrecen un trabajo Y usualmente son 40 horas a la semana De 8 a 5, de 6 a 2 y media O de 5 de la mañana a 1 y media de la tarde Poncho dentro y poncho afuera Pero hay trabajos, hay empresas que te ofrecerán un trabajo de on call Te vamos a dar tal salario Pero tienes que estar disponible 24-7 y ay, híjoles, el salario está bueno. Uff, pero eso implica que en cuanto te suene el teléfono, aunque estés en el baby shower, ay, me voy porque me llamaron, tengo que ir a trabajar. <ríe> ¿O no? Existen los doctores, los cirujanos, que bien pueden estar en la fiesta de su niño de cinco años y le llaman que hubo una emergencia. Ok, hijos, familia, los quiero. Happy birthday to you, me voy. Y va y hace una operación. Porque está rendido totalmente a su oficio. Porque está rendido totalmente a salvar vidas. Que en cuanto se aparezca una emergencia, ese doctor se va y atiende esa emergencia. Es un nivel tremendo de rendimiento Una entrega total Ese nivel de rendimiento Tiene que estar en nosotros Señor lo que digas En cuanto digas Como digas, donde digas Amén o no amén Hermano, ¿cubo que me cierre la iglesia ahorita? Me voy rapidito, ¿me cierras acá? Uy, pastor, si sí quisiera, ¿eh? Pero tengo planes. Esto es lo práctico. Estamos dispuestos a cambiar los planes. Uy, pastor, yo iba... ¿Qué son? No, yo... Yo tenía, yo tenía una cita de, de comer lonche con mi amigo. Sí, pero ¿cubo que me cierres la iglesia? Jessica... Las sierras, si, sí, pastor, no se preocupe. Hey, voy dos horas atrasada. Ahí llego, hay que posponerlo. Estamos dispuestos a improvisar nuestros planes para Dios, sí o no. Vienen tres jóvenes, o como que vayas y lo recojas, puedes ir ahorita por ellos, amén, pastor. Algo, eso es lo práctico del rendimiento, Hermana Como que me ponga acá unas sillas, unas mesas una oración y queremos que haya mesas acá. Amen Yes Pastor I'll do it Sí, Pastor lo hacemos ¿Por qué? Porque mi vida está rendida A Dios No a mí A Dios Esa es la manera práctica Eso es rendir Así se mira el rendimiento I'm on call for you God Is anybody on call for God right now? Así tiene que ser a mí me ha tocado dejar mi cama a las 3 de la mañana e ir a atender algún asunto de algún hermano acá. Porque yo decidí, mi esposa y yo y mi familia, eso ya lo tenemos resuelto. De que nos vamos a dar por Dios. De que me voy a desgastar por Dios. De que voy a dar mi energía por Dios. De que voy a dar mi, mis fuerzas por Dios. De que voy a dar mi juventud por Dios. De que me voy a estresar por Dios Por Él Eso se mira, así se mira el rendimiento práctico Le digo práctico porque el espiritual lo entendemos Y ahorita vamos a cantar el canto Yo me rindo a Él y va a ser hermoso Porque entendemos lo espiritual Pero hay que aplicarlo a lo literal Hay que aplicarlo A esta escala de lo práctico. ¿Nos ayudas acá? ¿Sí? Perfecto. Amén. Amén. De repente nos toca cancelar fiestas, baby showers. Come on, baby showers are bomb. Baby showers are cool. ¿No puedo, pastor, hay baby shower? Eso es mi gente El rendimiento práctico Estar disponible para Dios 24-7 Estar disponible Lo que sea, como sea, cuando sea Lo que quiera El joven dijo No, eso no me lo tocas Mi tiempo, mi horario, mis planes, mi calendario Hasta queremos pedirle a Dios Que haga una cita con la secretaria Dios te está llamando Y no cita con la secretaria Hay <ríe> que me pasen el recado Es el Dios Todopoderoso Y es tiempo que el pueblo se rinda Totalmente ¿De qué manera? Totalmente dejando mis reservas ¿Alguien le puede decir a Dios esta mañana? Señor te, me doy a ti sin reservas De hoy en adelante De hoy en adelante Me doy a ti sin reservas Bien entendemos que hay responsabilidades Entendemos que hay trabajo y todo aquello Se entiende Pero hay quienes aún después de todo eso La prioridad de Dios es la última Dios ocupa mi domingo en la mañana Y de ahí se acabó Y esto tiene que cambiar y Esta mañana me hice acá para recibir ¿Está creciendo o no? ¿Está recibiendo Sí o no? Esto es lo que tiene que Estar predicándosele al pueblo De Dios, un pueblo rendido A su voluntad Si un doctor se puede rendir A su oficio Creo que yo también me puedo rendir Al llamado de Dios De servirle De rendirme Nothing's off limits Dígale a Dios hasta este momento Ahí donde está sentado diga Señor Nothing's off limits. Nada, 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 nada está fuera del límite. Tócalo todo, cámbialo todo. Lo que tú sabes, ese decreto que has guardado dentro de tu corazón, Señor, ese secreto que he guardado dentro de mi corazón, ni siquiera eso está fuera de tu límite. Tómalo, cámbialo, transfórmalo. Excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa, Señor. Perdóname. Alguien dígale, Señor, perdóname. No más excusas. Me rindo a ti. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice, por sus misericordias. Hermanos míos, por las misericordias de Dios, ofrezcan sus cuerpos. Ofrezcan su vida como un sacrificio vivo ¿Por qué? Por las misericordias de Dios No sé si para ti Pero para mí Dios ha sido más que bueno Dios ha sido muy misericordioso conmigo Dios me ha sorprendido de una manera tremenda Y por eso dice Pablo Por eso lo que Dios ya hizo Ríndete Y ya rendido Verás lo que Dios hará Alguien diga, yo me rindo. Like, this, this, this is a revival preaching right now. Like, I'm going to surrender to God right now. Voy a rendirme totalmente. Póngase de pie. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web, tdchurch.org. Que Dios te bendiga.